0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，这个日元呐、啊，今年真的是贬到这个天上去了哈、哦。这个日元呢，在周三呢、啊哦，居然是贬到了一二六哈。这个贬破一二六，创下十年来的新低啊。二零二零二零二零年二零零二年以来的新低。哦，这个、日元真的呃到这个大家都昏头了，创十年来的新低。二零一二年来的新低。哦，那日元现在目前的汇价是在 125.36 了哈，这个贬破126之后呢，略微是呃升回来一些些。哦，那日元这么弱，最主要是因为美元强嘛。哦，这个昨天贬到 126.31 是最低了哈、哦，这个是我们刚讲十年来的最低点啊。哦那日元今年以来已经贬了将近十趴喽，好、哦，将近十趴，跌幅相当大哦，可以讲说是整个失控的货币啊，好、哦，亚币里面最弱的就是日元，好、哦，那当然日元弱有它自己本身日本的呃政经问题了哈、哦，那也有就是美元强势的影响，好、哦，美元指数呢这两天都在一百点上下嘛，哦，那也是来得到两年的新高，相对台币也是今年一路走贬，好、哦，这个曾经贬破呃到这个。呃，二十九很多人都觉得哇，这个台币怎么一下就看到二十九字头了？今天啊，这个略微回升八点二分到二十九点零零四了，还是没有能升破二十九今天的升值的幅度是百分之零点二八，这个台币从二十七块半一路看到二十九，这个速度也是相当快，也让很多人觉得。呃，看走眼说哇，台币怎么会是到二九？因为我今年初有问一些汇银人士，他们认为今年台币全年基本上是看贬的。但是呢，大多数人都看说到年底哈、哦，今年下半年是看二十八块半到二十九块之间。但没有想到，今年才第一季过完没多久，就已经见到二十九了。好，那谈到这个汇市啊、哦，我们赶快来请教富邦期货自营部的李正伦经理啊、哦，因为这个李经理主要是在管这个整个。呃，货币的汇市的这个交易的情况嘛，对不对？好，这个你怎么看这一波的这个全球货币的走贬？那因为美元很强，好看起来，呃，没有什么货币比美元更强了
1: 。是是，呃，谢谢主持人，然后各位呃听众朋友，大家好那我是那个富邦期货的进步的经理，那我姓李，叫李振伦。那今我们讲到这个汇市啊，嗯、那其实因为整个货币市场的整个。最大交易量当然还是美元，所以我们从这个交易量看，美元主导了整个货币市场的走向。那当然，我们从这个阮大哥刚刚讲这个日币哦，贬到已经贬到天上去了、啊。那最主要原因是，呃，我们可以知道说，美元这个因为通膨通膨起来，所以呢，它要用升息来抑制这个通膨。但是呢，这个日币啊，它一直都是处于一个低低利的状态，它已经没有什么手段可以用了。那它如果现在在升息，对它来讲是非常不利，所以它就直接。我们可以说，它就讲一个网络名词我们讲它就放推了。那你看美元强日币弱的状况，它既然就变成了一个加速度哈。我们所以，我们整个从日币来看，它现在已经突破了前一次的高点，现在已经有到一二六。那如果我们再往前看，它就会。有可能我们会看到有没有可能到这个 2,000 年网络泡沫的时候的日币的那个、e、35, 那个一三五的低点我刚讲
0: 错，应该是20年来的新低。对，二十年来新低。日元已经到20年来的新低了。對對,对对对对对。十年来的新低是二十二零二零零二年以来
1: 了。对对对，那这个这个日币这种情况、啊，我们就可以讲这日日,日元日那日本呢，本来讲这个失落的失落二十年三十年哦、喔，那日本日币再这样贬下去，那日本政府不知道。现在看起来他没有什么积极作为，所以呢，他可能为了拯救他国内经济，他还是会持续、持续以这个宽松的角度继续来。对待它的货币政策，好，那这个就是日币的部分。那我们回头再看，所以日元还是继续看疲弱，现在看起来是非常的疲弱。因为我们就想它的走势呢，在短时间内，呃，贬的速度非常快。那我们从你可以从物理学的角度去看，就是它如果快速的贬值，如果没有任何的阻挡或作为它顺势一直走的话，基本上没有不不会有人现在会想要去藏币挡狙嘛？因为它一直是处于加速的状态。你看美元已经预测。美元这个五月六月这个两次的升息几率哦，升两码几率都超过六十趴了。这个美元要升息，所以势必美元强，那日币又不日币又没有它做任何作为来做主挡，那势必美元对日元它很可能就是我们看它就是说不定就是一根冲天炮也有可能。<好 S 1> 对
0: ，这个日元单是金。呃，这个四月份哈，到目前已经贬了三点六四元了，这个跌幅已经是趋近三趴了哈。那<是>呃，在昨天最高的来到一二六点三一，现在目前的汇价是一二五点三六，稍微回升一点哈。但是看起来啊，啊，这个就像刚刚李经理所讲的，我看这个日元啊，这个要止贬大幅的回升，现在目前看起来是不太容易了啊,啊。对，對已经是贬到了这个等于说是上一次。这个汇价的低低点呢、哦，也就是在两千年那时候，差不多那时候最低有到过 135，
1: 对，差不多在135附近、哦
0: 那。那现在目前已经是直探那个，那当时那个时候的位置。它现
1: 在对已经已经突破了这个二十年的一它已经突破二零一五年那时候的一个低点。对对对，所以现在其实上上呃，它继续贬值下去的空间空间蛮大的。那我们可以。嗯想唯一的可能性，我们讲说，可能日,日本央行除非出面干预汇率，因为在过去的历史里面，这个日本的央行是干有曾经干预汇率的的一个一个动作存在。嗯、那但是看起来这波他们可能目前还没有采取任何作为
0: 。基本上，<對>黑田东燕有讲啊。日本央行行长讲说，这个日元贬值有利于日本经济啊，<對><笑>所以他基本他的态度是希望日元贬值。不过最近他也讲了，最近为什么日元稍微这个贬值啊，没有像先前，好、哦、像是这个三月这么猛？因为他讲说，哎、欸，他也讲说，哎、欸，最近。他也看到日元好像贬得有点过快哦，所以他也有点紧张，所以也希望踩点刹车了。但是我觉得日本央行或日本政府的态度基本上就是放放任日元贬值了，是是，是应该是这样子。只是说他们也觉得也不能过快的贬值哦，<對>多少还是要踩点刹车，就让它比较温和的贬值这样
1: 。对对，因为如果过快过快的话，那那个对对经济的，因为太过快，那个反应不过来哦，很很多企业它因为像日本其实经济一直都蛮疲弱不振的，嗯、所以他。太快，出乎他意料。他们或许过一段时间，他觉得太快，有没有可能会出手来做干预？也是有可能性。虽然我们现在看起来没有那么高了，嗯、但是从历史上来说，日本人他没有做过这样子的事情，嗯、所以呢，这个也是可以关注的一个焦点之一。
0: 另外，韩元今年也是走贬嘛，对不对
1: ？韩元对啊，现在其实因为美元独强啊，嗯、因为它这个……不、嗯、韩元没有像日
0: 元贬这么多了
1: ，对，不像日元贬
0: 幅这么大。<笑>
1: 对韩元，韩国算是蛮特别，它在。韩国央行今天又升息哦，对，韩国央行今天早上哦，就是从一点二五趴调到一点五趴，升了,、嗯、升了一码。不过，因为整个美元的美元这个美联储它升息哦，应该算是说近年这这个历史以来，它算是比较激进式的升息。嗯嗯<哼>。對,对对，在那个。呃、因为预计到今年年底还要加息六次嘛，其实在去年的利率会议上面，它本来是预计今年加三次，嗯、<哼>所以等于是说它反而变得鹰派再鹰派一些，所以那整个会造成所有整个货币的非美货币呢，基本上都是非常不利的，嗯嗯<哼>，对。好，韩元今年年初的时候的汇价
0: 大概差不多一块美金换一千一百八十块附近的韩元，好，现在目前是一千两百二十四。哦，所以也有贬，但是没有像日元贬到大概差不多八九趴这么多。哦，但它贬幅大概跟台币也差不多太多。对，哦，台币今年也是一路走贬呢、啊，贬贬破二九，是是 29, 这个大家会很惊讶吗
1: ？呃，台币的部分啊，因为其实像我我们在从业啊，其实我们觉得蛮蛮有趣的、啊、因为刚刚一开始节目有提到说，我们我们其实像我们这块专门在做这个外有关外币的业务，嗯、<哼>其实主管机关他们是规范我们，其实不能对任何跟新台币有关的。东西来做做,、這個嗯、做这个发言哦、喔，嗯嗯、所以呢，其实我们还是一样可以从美元的角度来看整个货币市场，因为日币跟韩元韩环这个来比较的话，日本央行因为日本日本现在是处于一个几乎就是零利率甚至可以说它是负接一次负利率的一个状态，那也就是说它根本没有任何的阻挡。韩韩元早上升息到一点五帕，所以其实它还是有做一些阻挡在，所以它的利差跟美元没有。没有持续在扩大，它的基本上它的贬值就没有那么快
0: 。韩国从去年八月已经第四次升息了，是它的基准利率已经超过台湾了。是啊，这个韩国呃升息之前它的利率是零点五，是历史最低嘛？嗯。啊，然后呢，呃，去年八月开始升息，然后呃，我记得十十月再升息，然后之后又升了一次，之后呢就是今天了、啊，总共已经升了等于说四码了，好、哦，把它的利率拉到这个一点五了，从零点五拉到一点五。那我们现在重贴现率是一点。三七五嘛，哈，因为之前央行升息之前，三月升息之前是一点一二五的从贴现率，那是历史最低了。那个从贴现率是因为上一次二零二零年三月疫情之后，央行降息一码，好，这个把这个从贴现率从一点三七五降到一点一二五，那这一次把它升回来，嗯、哦，那但是。今天韩国央行一升升到一点五，那个已经比同业限率一点三七五来的高了。对，对哦，所以这个韩国升息的态度啊，跟这个力道是很坚决。因为韩国现在是没有央行总裁的情况哦，今天韩国央行是在代理央行行长的情况之下决定升息了，这个市场很意外哦。对，大家都觉得说韩国应该是按兵不动啊，等到新行长来之后再说，没有想到今天啪一下就升息了。而且市场预估说，韩国央行啊，后面还要升息到两趴，今年底要升到两趴，哦，那代表什么？代表韩国的通货膨胀很严重嘛？是，物价压力很高，以及它某种情况也有这个要捍卫一点韩韩元的决心嘛？是是。是那如果央行要捍卫台币的话，肯定六月要再升息的嘛？这是一定的。嗯、所以现在一般汇银的话是怎么看央行后面可能的升息行动呢
1: ？以台湾央行的升息来讲啊，这个我我觉得还是看。还是看这个央行整体他们他们的决策来讲，但我觉得韩韩环这个这个蛮有意思，没有央行没有央行行长，然后他决定升息。其实我们会想到另外一个一个外币哦、喔，就是前一阵子非常红的这个土耳其里拉，他也是在呃总统总理直接总理直接这个撤换这个央行行长。然后呢，直接强迫降息，他反而不是升息，他是降息
0: 。那是艾尔,尔多安的绝招啊！啊、哎
1: ，对对对对对，这个这
0: 个呃非常厉害。啊。讲从这个埃、哎、尔
1: 多安也是一个奇葩。奇葩，对啊，他这个他这个他,、这个、他这个降息的动作，从这个十九帕一路降到给他降到十四帕。那这个里拉也是从对美元八块钱一路贬到十八块之后，嗯、<哼>他又出了绝招啊，让他推了一一系列财政政策，让他在一周之内从十八块又一路。升值升到了十,十三块、十四块，所以其实，在没有央行的那个总好的状况之下，也是蛮厉害的。我,我,我们这边先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发
0: ，我是阮梦华、哦。今年全世界啊、哦，这个央行是大升息、哦、不是只有美国联准会跟中央银行升息哦，这个全世界。呃，各国的央行哦、啊，全部摆出阵仗哦、啊，面对严重通膨啊，我看到的资料是，全世界已经有三十多个央行啊，至少升息两码哈。那现在市场谈谈说，未来的央行一次升两码变成是新常态了哈、啊。今天除了南韩央行升息一码之外呢，新加坡央行啊也宣布了连续第三次的紧缩，就货币紧缩啊。哦，这个新加坡金融管理局就是新加坡央行哈、啊。呃，今天呢，呃，也采取了紧缩的策略啊。今天宣布了、啊、这个提高新元的斜率跟终点，因为新加坡它并不是用升息降息来这个做这个呃利率的决策，而是用这个所谓的斜率跟终点啊。这个是跟全世界比较不同的，而且它也没有所谓的央行，它叫做金管局啊。跟呃香港也是一样，香港也是金管局嘛。好、啊，是新加坡跟香港是。同样的情况哈，那他用这个斜率跟终点哦做调整哦来做货币的紧缩跟放宽，这已经是2010年4月以来这个首次啊，同时做斜率跟终点这两个政策同步的这个紧缩，也就是说呢，这是十十多年来没有见到的哦。这个新加坡呃监管局采取最强力的紧缩动作，好，因为他不但动斜率，也动到终点。哦，中间的那个中哦，终点。嗯、<哼>那另外呢，阿根廷央行啊，在礼拜三啊，昨天呢，一口气升息两百五十个基点、啊、升了十码，一口气升十码，把它的基准利率呢升到四十七趴。你存钱存在阿根廷银行里面，一年你的利息是这个几乎以百分之五十了
1: 。我建得阿根廷其实在支前<笑>好赚啊，利息好赚，但是货币比的更多。對對,对对，贬值的幅度
0: 更大。
1: 而且再早一点，它的利率有到七十五帕过，利率有到七十五帕。對,对对，曾经有到七十五帕过，<笑>所以其实<笑>在在
0: 在,在,在
1: 那个阿根廷不用投资了，直接把钱放银行就好了，是这样吗？但是拿了阿根廷币，其实就废超了。废废、啊、变废钞。因为其实、啊、虽然七十五帕，可是它的汇率贬到。太夸张，所以等于对，那只除了阿根廷以外，大概没有其他地方可以用它的、它的、它的钞票了。对、欸，不过好玩的是，阿根廷现
0: 在目前的通货膨胀率比美国低哦，它的这个物价指数、嗯、哦，对不起，它是月比增幅六点七，我看错了，不是年比。对它这个月的。通货膨胀率跟上个月比是真的六点七八，啊、一个月增幅六点七八，这个也是够厉害的吧、啊？对
1: 对,對。那昨
0: 天呢，纽西兰央行跟加拿大央行同步也是升息，又都升了两码，升了五十个基点。<是 S 2> 所以，呃，李经理怎么看这一波全世界央行升息的浪潮呢？这个跟整个货币之间的关系会怎么样的变化
1: ？哦，最主要是，其实因为升息，我们都知道，大概大家都大概可以很清楚，就是升息其实会带动这个利率，利率，哎。带动汇率的上涨，像新加坡毕竟就升值了。哦、是是，那那其实像美国，它除了升息这件事情之外，它其实后面还有缩表这件事情隐藏在后面，所以它也是像新加坡一样，同时两招在用。好、哦，它后面还要呃缩表，好、哦，所以呢，其实它两招一起用的状况下，全世界的央行不跟进，其实扩大它的利差的时候，其实会不利于那个国家经济，因为会自己的货币反而会贬值。嗯，所以你不跟，那你就要有很。应该说，你要准备很好的配套措施，或者是你要怎么样来挡这波美元的升息浪潮？毕竟美元在全世界货币的流通量，它超过呃，我们有看过这世界这个叫清算银行统计的数据，超过百分之八十七的交易量，因为我们是用两百帕来看，两百帕里面的八十七帕是跟美元有关的货币交易，所以它美元整个还是主导全世界汇率的。我可以说他是霸主，嗯、<哼>所以等于说整个美国的一举一动，他的所有货币政策，他甚至打个喷嚏說，说我可能明天就想升息，哇，那可能各国央行今天晚上就要开会，嗯、<哼>所以哈，这整个各国央行哦，现在刚阮大表讲了，全世界三十几个央行在升息，可能现在比较特立独行的一个是，一个这个日本，然后新加坡，还有
0: 这个人民银行啊，還是放,、呃、放水降息啊
1: ，呃、人民银行。但其实市场在谣传啦，说要降又要降准，说国要國常,國常
0: 会之后要降准了
1: 。是是是，那人民人民币也是一个蛮特殊的状况，嗯、因为本来在这一波疫情后疫情时代，他想说局部解封之后，他可以再当做这个全世界经济的火车头，制造业嘛，然后他再度拉起一波新的呃经济动能。不过呢，因为看到最近他这个疫情好像看起来是又有点复苏，然后也在封城的状态，所以很有可能这个。中中国的经济的这个部分，现在比较属于偏悲观的悲观的状态，所以以人民币来讲，它其实太偏国家在控制了。嗯、我们现现在是看不太出来它会有什么样的方向，但最主要是说，像人民币，人民币这个它还有蛮大的空间。像那个一八年一八年贸易战的时候，它曾经贬到七嘛，嗯、哦，那它现在现在大概是在六点三。人民币今
0: 年很强啊，对，今年非常的强，这么全世界。全世界货币被美国剪羊毛的情况之下，你看人民币的这个在岸价格啊、哦，它在去年底是六点三五，六点三五二一，今天多少？六点三七二零，它几乎没贬了。是的、啊，可以讲说几乎没贬。对对对，非常强势
1: 。对它最主要还是它。乌俄战争他也得利，对，我俄乌战争他也得利，没有错。但、嗯、其实讲到讲到战争，其实我觉得他得利，但比较衰的可能就是欧元区了。嗯，对，整个欧元欧元欧元很惨哦，欧<笑>元真的很惨。很慘對,对对，毕竟他呢，俄罗斯他是他的第五大贸易国，嗯、哼哼哼所以等于说这个这个战争呢、哦，有点拖垮拖垮欧元的味道。对，加上这个，其实欧洲
0: ,洲可能会进入失落的时，不知道多少年，不
1: 知道多少年。对，加上欧元年初的
0: 时候是 1.1383， 三，对。好、哦，今天到多少？今天到 1.0911 一、欸，哎
1: ，对，没有错，它现在大概在 1.09 附近，它<笑>已经快要贴近到15年的那个相对低点1 0 7了对。对，好，已经快要见，还要破前前一个低点了。那前一个低点的发生，刚好是这个欧元开全世界第一枪负利率的时候，大概在2014年的时候。嗯嗯。所以呢，现在。颇有那个在现这个破底
0: 的味道，破
1: 底的味道非常的浓厚。嗯、加上其实，如果战争这件事情没有一个好的结果的话，那很可能这个欧元真的有有可能真的要躺到地板上去了
0: 。欧元当时的低点是一点一点零六，一点零
1: 六三四嘛，是是是，
0: 以前差不太多啦，差不了多少，对啊，对对对对，三趴左右啊
1: 。而且其实欧洲央行虽然今天晚上是欧洲央行的利率决议，对，在七点四十五分他们要宣布它的利率决议，<對>不过他们现在的态度也是就是。就是也没有要做什么、啊，他可能
0: 不市场传出来，欧洲央行今年下半年可
1: 能九月、十二月会割升息一码嘛？他就是等于重复的要拉成平的，他、嗯、其实是要想要先拉到零<好>，对对对。
0: 今年另外一个强势货币是澳币，<對>澳币今年对美元还升值，<對>它最主要就是得利于原物料价格上涨。<是>那我想想请教李经理，就是说，如果说我们手上有货币的话，有没有什么样的这个所谓的操作空间跟管道呢？有什么策略呢？这边跟我们最后来提一下。
1: 好的，那以在台湾，目前在台湾，我们要做这个所谓外币投资其实有蛮多的方式直接换汇是一个。直接换汇，对你可能可以就是就是抱着你的钞票到银行去去买买别的国家的货币，这是其中一种方法。那当然也可以透过一些交易工具啦，就是衍我们讲叫做衍生性商品嘛。那像有什么？像像有介绍到像我本身现在在期货公司，我们期货。期货业本身就有外汇期货的工具 <Okay. S 2> 然后现在也有所谓的外汇保证金，好、嗯，这、哦就是所谓杠杆型的工具，<是>这个都是目前国内可以做交易的一些、嗯、<哼>一些属于可以做外汇的工具。
0: 那这些需要那个专业投资人的资格吗？
1: 哦、呃，一般人都可以投资，那专业投资人只是说你可以有不同的比较比较高的，可能比较高的杠杆 ，OK，, okay 对，你要比较高。嗯、那因为现在现在整个。这个主管机关有限定，就是投资人的条件，嗯、因为要保护投资人嘛。嗯、<哼>那所以有条件限制，但如果是专业投资人，当然就是另外另外有规范。
0: 那一般这个外汇的。期货商品啊、喔，它的杠杆比率大概是多少
1: ？好，如果是我们讲，我们分两块来讲哦、喔。如果是属于杠杆商品的话，嗯、那最最高的杠杆大概会在三十倍。那如果你做的是、哦、算
0: 是不、欸、对对对，其实也算不低啦。嗯
1: 、对，那如果说你如果在比较觉得说，哎、嗯欸，你如果用海外期货，嗯、就是像我们国内期货商也有可以做海外期货的部分。那海外期货它有的可以到六十倍。哦， okay, 对，这芝加哥交易所的有这样子的商品。嗯、那其实这些都是可以。作为就是做外汇投资的一个参考用的工具，嗯哼嗯哼当然、啊、因为它有杠杆，所以使用上要小心。
0: 好像本土上面也有这个新台币计价的这个期交所相关的商品嘛，对不对？像这个呃，相对对人民币的、啊、<佑>大美人、小美人嘛，对不对？期
1: 交所本身也有，期交所本身也有，对，像<對>、嗯、像是欧元对美元这些，对,對它规格不同，这个可能要稍微一對那就是以台币计价的，对，那是以台币计价的。
0: 那这相关的策略就提供听没有参考。今天非常谢谢富邦的李经理，谢谢。